0: Vamos lá, tá valendo. É, mais um podcast, bootleg. Tô aqui com o pessoal da Mundo Alto. Aê! Se é, vocês quiserem se apresentar aí pra galera mais ou menos reconhecer
1: as vozes quando vocês falarem. prazer eu sou o Grilo, toco bateria e falo um monte de besteira de vez em quando. Eu sou o Paulo, toco guitarra e canto.
2: Eu sou a Aline, eu toco synth e faço uns outros efeitos aleatórios aí.
3: Meu nome é Alexandre e eu toco baixo e canto também. Nossa.
0: Eles, Vocês acabaram... É, lançaram... Foi em agosto agora o disco novo? Setembro. Setembro. setembro.
3: Final
1: de setembro.
0: É... E é um disco que eu tô bem apaixonado, assim. Eu não, não paro de ouvir. Não, uhum. É... E aí eu fui ouvir. Eu não conhecia o EP de vocês. fui ouvir... O que é bem legal também, mas, mas o... É a incessante necessidade de ser determinado. É de é eu, eu, eu sou muito ruim pra É o meu nome de não, mas O nome é bem difícil, Nem o é do coreano. Nem o das
2: músicas, né, Grinde?
0: É. é, eu também. Eu sou.. Se eu falar merda, vocês podem corrigir. Mas eu queria saber como é que foi, assim. Vocês, vocês são uma banda nova e fizeram um EP legal e o disco muito legal. Como é que foi? reunir, aí o EP, e foi bem rápido,
4: né, vocês lançaram o EP foi. e um ano depois já o disso. Sim. É, a gente, quando, eu, quando a gente começou a banda, é, eu já tinha alguma, acho que quase todas as músicas do EP já estavam feitas, né, então foi, foi rápido até, vai. a gente começou a ensaiar, sei lá, há dois anos e meio atrás, vai, em abril de 2013, em setembro a gente já estava gravando o EP. Já começou a gravação das baterias, aí levou um tempinho tal, e tal Foi lançado no, no ano seguinte, né, em 2014 uhum. E aí a banda no começo ela era um pouco diferente, tinha um outro baixista, o Vini Que ele acabou saindo e foi morar na gringa E o, e o Ale no começo ele era o um segundo guitarra uhum. Então quando o Vini saiu ele foi pro baixo E aí a gente teve uma, uma, um outro guitarrista ainda que entrou e saiu, o Léo que não deu muito certo, e aí a Aline, a partir daí, ela acabou sendo efetivada, porque ela já fazia algumas coisinhas, né, tocava uma escaleta, tocava uma panderola nos shows, e aí ela acabou sendo efetivada. ela tá, estava tá em período de testes, é. É. É, na efetivada. Até o começo do disco mesmo, desse ano, quando a gente estava gravando, ainda ela não estava 100% efetivada, eu acho, assim. Tanto é que os arranjos do, do desse disco novo, do Interminável Necessidade de Ser, não, a gente não, não resolveu não é, focar tanto em arranjos de teclado e coisas do tipo, porque a gente ainda não sabia se ela ia ser efetivada ou não, entendeu? Uhum. Então é provável que no próximo trabalho a gente, ela tenha mais espaço nessa parte. Assim. Uhum. E eu acho que eu já até perdi aí a pergunta, <risos> porque eu fui viajando. Fala qual foi que era... o processo de gravar. É, do disco? É. Então, aí, no, o primeiro EP demorou uns seis meses para gravar. Foi bem demorada, a gente fez aos pouquinhos e tal. Mas já era com a HBB, não? Não. A HBB ajudou no processo, né? Como uma assessoria uhum. pra fazer a prensagem do disco. Ela deu uma força de diversas maneiras, assim. Mas não era o lançamento da HBB. Aí o segundo disco era para ser um outro EP, provavelmente. A é, gente tinha poucas músicas tal, mas só que aí quando a gente teve a notícia que ia rolar a HBB ia lançar, a gente se animou e falou, ah, mano, vou fazer mais música e já lançar até o Grilo ficou insistindo bastante, vamos fazer um CD inteiro logo, cara. E aí, porra, acabaram saindo as músicas rápido, uhum. né, o que a gente precisava, a gente ia ensaiando tal, e tal, as últimas músicas, assim, entraram mesmo, assim, a primeira vez que a gente ensaiou foi, tipo, uma semana antes de gravar, de começar as gravações. Uhum. Então foi, e a gravação foi rápida dessa
1: vez, o disco inteiro gravou, gravou, mixou e masterizou em dois meses. É, o não. disco, na verdade, que a gente não tinha nenhuma música praticamente pronta, saiu quase na metade do tempo de IP é. que tava todas as músicas já prontas. É, eu acho que isso também foi
4: porque a banda já tava tocando mais junto, né? É. No começo, por um ano, assim, a banda. acho gente quase
3: não ensaiava, né? A gente demorava meses pra, pra ensaiar. A gente não se levava muito a sério. A gente assim... sempre fala que o Mundo Alto, no começo. Sei lá, eu tinha acabado de sair de uma banda que tocou por oito anos, assim, incessantemente. E eu já não queria mais entrar em outra banda que tocasse tanto assim. E parecia que o Grilo também já não tinha tanta vontade de tocar e ah, cada um tava, eu, né? Acho que é, ninguém é, tava, bem desencanado. Ah, cara, quando quando né? dois podiam tocar, um não podia e era assim, ficava revezando quem não podia ensaiar assim. E por isso que o EP demorou tanto para sair, apesar das músicas já, já terem mais tempo de vida aí com o Paulinho, né? A gente demorou muito para fazer, para finalizar por causa disso, assim, não tinha uma pretensão a banda já está cheia de cara velho, assim, que não queria sair correndo contra o tempo, achando que tinha que fazer alguma coisa é, pra lançar o quanto antes pra mostrar pra alguém que estava fazendo alguma coisa. A gente fez o caminho inverso do que parece que a maioria da galera quer fazer. A gente sentou e, e, e foi, foi fazendo devagar, assim. E aí quando, quando a gente lançou o EP, que daí começou a, 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 a gente começou a ter um retorno melhor das coisas, a gente viu que precisava do disco, e aí o disco sim, a gente não perdeu o timing dele acho que ele saiu na, na hora certa, assim, que a banda precisava vir com um full. Porque o nosso show, ele já tava com músicas do EP e com músicas novas que não estavam gravadas ainda, né? isso fica meio ruim para conseguir adquirir um público, formar um público, né? Então a, a gente não perdeu o timing do CD full por causa disso, assim. A gente achou que realmente tava na hora e daí correu, assim, pra tentar colocar o, ele no, no ponto certo da banda, assim.
2: Mas fora que não perdeu o time também, porque depois a gente teve o Do Sol e a gente teve a chance de, de divulgar esse CD full, né? É, junto com Saiu bem perto. Junto então. com o
3: lançamento, a gente já sabia que ia tocar no Do Sol há, sei lá, nove meses antes, né? Uhum. E aí a gente já se planejou pra isso também, né? A gente não, não podia deixar de ir pro Nordeste sem ter o nosso produto real mesmo, assim, né? Aí, é, uma grande... não, é, é uma grande chance, né? Pra é,
4: lançar um CD, você tem a oportunidade de fazer uma tour no Nordeste, é. né? O cara
3: já né? emplacar vários shows no Nordeste, sabe? Uhum. Então a gente não, não perdeu esse timing, assim, né? Saca?
0: É, o Do Sol, pra é. quem não conhece, é o festival lá em Natal, né? Isso, e isso. aí vocês tocaram lá e fizeram outras datas isso. que estão relacionadas com o organizador lá do festival. Isso, né? o... e...
4: E como é que foi? Vocês querem contar? Como é que foi a turnê? Pô, lá? foi muito legal, a gente fez uma tour com bandas que a gente já conhecia, né? Bandas daqui da HBB né? Todas elas lançadas pela HBB. E eram todas bandas que a gente já conhecia, tal, tinham um, algumas tinham um relacionamento mais forte que outras, mas foi muito legal porque no final a gente ficou tudo amigo. Quatro bandas assim ficaram super unidas. E pô, eu nunca tinha ido para o Nordeste. Foi a primeira vez, nunca tinha visto como era o Festival do Sol É um festival legal pra caramba é, Sem contar os shows, os outros shows né, é, que a gente fez em outras cidades, outros estados Foi pô, demais, a gente saiu com, com um saldo
1: positivo é, O que rolou foi mais ou menos assim, o... a gente fechou uma, uma rota, né? Foi a Rota do Sol HBB Que além de tocar no Do Sol que é lá em Natal, a gente fechou outras cidades A gente começou lá em Fortaleza foi descendo para Mossoró. Mossoró, desceu <risos> para Natal, Campina Grande, João Pessoa, Recife, Recife Maceió e, e fechando em Maceió. E com quatro bandas foi o Medula, o Water Hats, o Maguerbe e a Gente, que são as quatro bandas da HBB com quatro estilos bem diferentes uhum. e que rolou uma sintonia assim absurda de legal. Ninguém, acho que ninguém das quatro bandas poderia imaginar que ia rolar tão legal assim 22 as doidos dentro de um ônibus, caminhando <risos> no Nordeste por 12 dias Com um monte de cabeça diferente, um monte de som diferente E rolou da melhor maneira possível, foi uma das tours Provavelmente a minha tour mais legal que eu já fiz na minha vida, não que eu tenha feito muito <risos> Mas é que eu fiz na, na minha vida, eu acho que na vida acho que na maioria da maioria da galera foi a tour mais legal assim, que a gente fez
4: de longe de longe Foi a minha tour mais longa ia é mais legal, com certeza.
1: E no fim
2: já tava todo mundo subindo no show do outro e fazendo zona lá.
4: <risos> tava rolando várias participações. Já. Tava, foi bem ah, divertido. É. é, o último show principalmente, assim, a, a gente... Em todos os shows das quatro bandas, alguém invadiu em algum momento, assim. Colocaram a lei de ponta cabeça. Toquei né? é. <risos> baixo, segurado pelas pernas. É. Foi bem legal.
0: E, mas vocês já eram um brothers, assim, da galera? Ou conheceu durante a turma.
4: Assim. Então, boa, acho que metade ali eu, por exemplo, eu conheci melhor só, já tinha visto todo mundo, uhum. mas conhecer mesmo só depois da tour, pelo menos metade ali, é, acho que todo mundo aqui, né? É, eu, é que vocês como é, são aqui da HBB, né, vocês já que, tinham relacionamento... Pra quem não sabe,
3: eu e o Grilo a gente trabalha na HBB, né, então a gente recebe os caras toda a vida aqui. E... Por isso a gente já conhecia eles mas não um pouco era mais. Amigo, é. amigo, né? agora é. Mas ainda ninguém, sair, tinha, ninguém tinha
4: ninguém Mas ainda tinha decorado quem era quem né, dos irmãos do Medula. Né? Eu só falei, eu... Eu... Até, até hoje, só que o, até quarto hoje mur... o povo não decorou agora <risos> Agora decorou. Agora na altura a gente sabe quem é o Raoni e o, o Kex. Não, mas calma aí. Sei. Agora,
2: agora eles, com eles cortaram o cabelo. Você vai saber ainda?
3: Cortaram? <risos> <risos> Mentira, meio... 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 não
2: sei se eles cortaram. Parece
3: que muita gente cortou o cabelo depois dessa troca. <risos>
1: Foi bem divertido, né? rola até, até hoje, tem um grupo do Whatsapp aberto lá que rola altas histórias até hoje. Altas fotos tour, né? peladas ah,
3: do inclusive,
1: inclusive tá para rolar aí esse show
3: das quatro bandas que fizeram essa tour, tá pra rolar ele em São Paulo aí. A gente vai fazer as mesmas quatro bandas né da, da tour do Sol HBB, vamos pegar uma casa de show aqui e fazer ano que vem. No aí. começo
1: do ano que vem, provavelmente no, no inferno que o Júlio do Maguervis trabalha lá, e a gente tem essa porta aberta. Então, exemplo, é um revival do Nordeste, só que aqui em São Paulo. Pra é. galera
3: daqui poder sentir um pouco da vibe que foi, as quatro bandas juntas, assim. Provavelmente vai ser em fevereiro, né? É. Não vai ter a praia, né, que acompanhou a gente. A gente leva uns baldinhos de areia. Por todo né? o nosso canto esquerdo. Acho mas... que gente podia fazer uma decoração, né, pro show, né, com uns roqueiros. Com... É. Isso, Isso né? é legal. O pessoal que tá ouvindo aqui tá super interessado. Né? <risos> Desculpa. Foi o pico, Desculpa, o pico aí. de audiência. Desculpa, <risos> Pô, lógico que deu. É um...
1: <risos> se você se interessou mesmo é mentira, não vai ter roqueiro. Qualquer... É. Dê um like agora se você curtiu.
0: Mas... Vão ter as quatro bandas, que é legal. É. Que é a banda principal. Cara, e assim, ouvindo o disco de vocês, eu falei assim, cara, esses caras devem adorar o Wizard. Sim.
4: Sim? <risos> oh. <risos> Porra. Tem uma tatu estou mostrando uma tatu entre parênteses aqui.
3: <risos> Outra coisa interessantíssima. <risos> Eu, ah, eu gostaria de dizer que
1: eu acho que eu sou o único da, da banda que não é fã de Weezer. Tá? Eu também não
3: sou. Eu não sou um real, fã de eu Weezer. Eu gosto de Weezer,
1: mas... Quem, quem ama mesmo é o Paulinho, né? Uhum. Isso, já, vemos uhum.
2: já podemos ver quem manda
1: na banda. <risos> o grande fã da banda é o, é o de Wizard, né? Banda é o Paulinho, aí você pode explicar melhor. Né? As influências. <risos> Wizard. Ah, o,
4: é uma banda que me influencia há muito tempo, assim. Eu comecei a ouvir, na verdade, eles lançaram o primeiro disco, acho que foi em 94, 95. Eu não me liguei muito neles nessa época. Eu me uhum. liguei mais pro final dos anos 90.
3: Mas foi quando todo mundo se ligou, né? É, acho que... Aqui é, assim pro Brasil, pelo menos no Brasil, né? né? Falando é. todo mundo do Brasil, assim... Eu acho assim, que quando é. eles tiveram notoriedade, foi aí, né? É, foi um pouco antes
4: do Green Album que eu comecei a ouvir. Acho que hum. quando saiu o Green Album, eu já tava fã da banda e foi bom legal porque foi logo em seguida, assim. E, e pô, até aí eu acho que era uma grande banda. Depois eles fizeram umas coisas. Você gosta da banda eu gosto, também? Eu gosto bastante. Eu
0: achei esse... Eu, eu vi uma música nova agora que eles fizeram um, um clipe... Toxico para fera ah, é, Tem, tem, gato, tem for, girls.
4: Girls. for girls. Esse clipe é bem, ah, o clipe é interessante até, mas a Você música gostou? eu não gostei muito Nossa, não, eu... cara. Nossa, achei uma boa. Eles lançaram uma nova depois dessa, depois dá uma ouvir. É né? a outra eu não ouvi, é hein? bem melhor. Aquela é lembra o Wizard da fase Pinkerton, uhum. que é a fase boa. Mas pô, o Wizard é uma, acho que toda vez que eu vou pensar em timbre de guitarra, em arranjo, muita coisa de arranjo, eu penso no Wizard assim, da atmosfera. Principalmente dos dois primeiros discos uhum. é, tatuai, por exemplo, a gente vai lá no Rocha gravar a bateria Com o Fernando, aí eu falei pra ele, cara, eu quero o som da bateria do Pinkerton uhum. É aquele tipo de som que eu quero uhum. tirar
1: uhum. É nesse que eu sim, 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 sim. o Grilo pensa Quando o Bilo vai gravar a bateria, o Paulinho fala assim, oh, cara, eu quero que tu toque igual o cara do Niles é. O que é fácil, né? Porque ele é um grande baterista <risos> Ah, então, assim como
3: eu, eu. Então, pronto. É. <risos> questão de descobrir pronto, com os nossos pontos fortes e fracos, né? Pronto. 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 Mas é, o Weezer é demais. Essa parada do Weezer aí, de ser a referência da banda, não me incomoda, porque eu sei que é como o Paulinho falou aí, ele usa muito a referência de timbre dos caras. Uhum. E que me sempre, sempre me agradou, assim. Só que realmente, se for pra dizer, assim, que eu sou fã, não sou, né? Porque não tenho disco dos caras, não tenho... Nada assim, escutei bastante o Green Album e, e meio que fiquei por ali assim Mas a referência Eu acho animal assim, os timbres dos caras E acho que tem tudo a ver com o que a gente faz saca Nas, nas composições Embora eu tenha certeza que não tenha Só o Easer na hora de, de Que tu for assim Pegar nossa música e Ah, não, né?
0: É que tem algumas músicas que eu achei que a guitarra, uhum, assim, ó. Olha uhum. que vem um. O... Exatamente. Eu Isso é porque você né? nem ouviu a nova, aquele. Desse, <risos> esse,
2: né? Eu falei, pô, essa
3: galera não gostar de Weezer, mas aparentemente a galera não
1: gosta. Não, não. Não tem <risos> nada contra
3: Antes que a pedrinha não tem nada contra o Weezer. É. Melhor o Weaser do que sei lá, né? Tá. Não, fica quieto Tem <risos> pausa da agora <risos> <risos> Melhor o Wizard tem que para chão assim. <risos> pronto ah, é. pronto.
0: E aí o, o disco eu, 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 eu tô bem amorzinho mesmo porque, tipo, muito tipo, muito O encade tá muito bonito também E aí a hora que você abre o negócio Aí eu já vi o teu Lais ah, no, eu tô com medo, tô com medo. Que é. também eu gosto bastante. Assim. Também
3: não é
4: unanimidade, né? Ah, é. É claro. Tá é tudo dividido é.
2: entre os dois, é
4: dois. Pra mim é, é uma das bandas que eu mais gosto também, o Eu Essa ver, é, não dá pra mostrar a tatuagem. Ninguém quer, Não dá pra mostrar a tatuagem. Mas, é. mas é, uma, é uma. Acho que o Descendants no mundo alto ele é, mais, é menos evidente. É. É, mas tem muita influência com certeza também, em, de em alguma maneira, assim, de algum jeito, né? Porque antes do, do Mundo Alto eu tinha uma banda de Hardcore, então nessa banda, sim, a influência do Descendants era total, né? Então, agora, quando a gente está mais velho, a gente tá querendo sair ao máximo de qualquer uhum. coisa que remeta ao Hardcore. É, acho essa que é uma todo das indie, né? indie
1: anos 90, final dos anos 90, essa atmosfera é, é bacana. Eu, eu pelo menos não. gosto, tirando o desse... <risos> <risos> Mas eu, eu gosto bastante dessa atmosfera, assim, desse revival que tem rolado ultimamente do, do Indy anos 90, assim,
0: Mas tipo, é, é bom esclarecer, né? Porque o, o Indie, acho que depois dos anos 2000 virou. É outra coisa, Não, né? é, quando... é, é, E virou assim um acho que o um estilo musical, antes o indie era assim, era um é. grupo de bands independentes que talvez não tinham nem tanto a ver a sonoridade, é. e aí agora virou tipo Stroke, sei lá. É É. É, é. 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 é Os caras são assinados com uma puta
4: gravadora, Sim, né? Sim, é, não dá pra falar que é indie, é. né? É, mas quer falar de alguma
0: coisa não, não,
1: específica? Não, tá é, por no, isso no que eu cheguei é a... de polemizar. Já. Eu sempre, eu sempre é. quando a gente fala
4: de influência de indie, eu sempre tento falar indie dos anos 90, é. porque é uma coisa totalmente diferente, né? É, é...
3: Até nossa base musical é mais essa, né, cara A gente não... A gente conhece muita música dos anos 2000 Mas eu comecei escutando música dos anos 90 mesmo, assim, né Tipo Nirvana, por exemplo De tá, novo, cara? a gente é velho é... <risos> E não dá pra dizer que a gente tem... Se enquadre nesse indie de novo aí Até porque quando a gente começou a fazer música com o Paulinho e tal A ideia era não ter um rótulo nenhum, assim, né Foi saindo, uhum. cara, cada um foi tocando Por mais que tu fale assim, ah, a banda me lembra o Izer em certos momentos. É... Isso nunca foi falado pela gente, né? É. E se o Paulinho tem a influência, é porque ela é do, é do cara mesmo, assim, né? Não de tentar suar como como o e, Ah, eu quero que a banda apareça como isso aconteceu naturalmente, sem muito, sem a gente se forçar assim a querer chegar ah, no mas som.
0: Tem uma identidade, né? Assim, é que cara, não, a influência é bem cem, é né? Normal, é, a
3: pessoa. Assim. É,
1: não tem jeito, não tem como escapar. É, tu começa
3: né? a tocar um instrumento, né? por alguma influência, né, uhum. e aí as primeiras coisas que tu vai brincar é com aquilo que tu tá ouvindo no... que são as músicas da tua vida, assim, saca pode ser Beethoven, para quem toca música erudita, né, uhum. ou pode ser Tom Jobim, para quem toca popular e tal e pra gente que, que
1: toca rock and
3: roll, né <risos> é, são aquelas músicas que a gente começou, assim lá daquele momento que a gente tava aprendendo a tocar e e foi ouvindo os sons e tal, e por isso que, que eu acho que a influência tá tão na que pra, Acontece pra todo mundo na música, assim, ah, tu tá tocando alguma coisa que te influenciou sem saber, né? Porque ela já tá na tua alma, assim, tu já não, não sabe mais Sim. diferenciar, sabe? qual é teu, né? Fica parte
0: da tua é,
4: identidade. É a tua acho, identidade, né? é. Ah, e uma coisa também, ainda falando um pouco disso, é que é, muitas vezes, você tem ali uma música que ela sou a influência dela é uma coisa, sei lá, você fez a música pensando em Chico Buarque, por exemplo, mas aí, no, se na hora que você for gravar, você... Às vezes até de propósito, mesmo. Puta, eu vou fazer, mas agora eu quero que isso aqui pareça Wizard. Uhum. Fica uma coisa totalmente diferente. Sim. Mesmo você puxando uma influência descarada de alguma coisa, uhum. mas você sabe que a alma da canção nem era aquilo. Então, é um contraste que acaba trazendo, fazendo uma coisa diferente, não é? mesmo uhum. uma referência tão específica. É...
0: E ainda falando do, do disco, é... Eu senti uma diferença de letras do, do EP para o disco. Me parece que, que tem muito uma coisa existencial assim nos dois, mas parece que as letras do EP são mais positivas e as, as do é. disco são mais tipo, nossa <risos> cidade, caralho, todo mundo com pressa, é, não sei o que. <risos> é, tem alguma coisa a ver isso ele então, não aguentava mais não a gente. No EP ele ainda tava de bem com a
1: gente. No disco ele já tava de <risos> saco Aqui, aqui no EP ainda, ainda a gente tá não tocava <risos> quando fiz as músicas. A gente era amigo ainda. A gente era amigo no EP, agora a gente
4: não sonhava. Cara, não, mas é, eu acho que dá para notar essa. É uma diferença grande mesmo. Eu acho que tem umas coisas meio pessimistas mesmo no disco novo. Ele é mais. No geral, acho que ele tem um tom mais é que eu sinto que o, nos dois assim tem um negócio meio é, pô o título
0: do disco já é muito assim existencialista né mas uh -huh. é, o EP eu acho que tem também mas é, é eu ouvindo eu sinto que é mais assim não é foda que mais tem esse caminho e tal enquanto uh -huh. que o disco já é mais cara Você que bosta tudo. Né? É, é, tudo. É. É, então mas
4: assim o, na, quando estava na metade das músicas do disco passou passadas um pouco da fui escrevendo as músicas eu já tinham passado um pouco da metade é, eu comecei a notar que tinha falei, meu, as músicas estão falando mais um tem uma coisa comum assim, uhum. tá meio para baixo mesmo, mas cara, é. eu falei meu, se na hora que eu tava escrevendo eu tava para baixo e eu queria sei lá, simplesmente saiu daquele jeito uhum. e muitas vezes nas músicas até do EP eu, eu começava uma letra meio para baixo mas depois no final eu tentava né, iluminar e fazer que ah, não é bem assim tal mas dessa vez não, dessa vez eu ah, deixa é deprê mesmo deixa não é deprê, por, né? aí quando faltavam aí umas 4 ou 5 músicas para escrever, eu, eu assumi isso mesmo Fala, ah, Dani, você vai ser assim o um disco vai ser um pouco mais para baixo mesmo E mas não sei mas tem momentos também alguns momentos é, positivos ah, é, e,
0: ali. e tem um negócio muito legal que eu não sei se vocês gostam de Beatles mas tem um, um disco do George Harrison que chama All Things Must Pass e a é, a faixa título assim, é toda viajandona assim e a letra é aquela força né uhum. E aí não a música não tem nada a ver mas a nada parece valer a pena eu acho que tem essa pegada assim, do tipo um ritmo pra frente assim e aí total a eu é acho legal isso assim.
4: é, é algo proposital assim Puts, do no do caso do... da nada parece valer a pena foi proposital ela tinha essa levada mais pop era é. né? uma música mais Sim. pra cima, mais alegrinha e, e na hora que chegou o refrão eu, eu acho que a primeira coisa dessa música que saiu foi o refrão se eu não me engano e a letra né só sabe, era tava difícil encaixar naquela métrica, naquela melodia uma letra que não fosse aquilo sabe, aí eu falei meu dani se vai ser engraçado até isso é. né? tipo, uma música mó alegria, uma pra é. cima, mas a letra é deprê pra caramba e aí a, o resto da letra foi escrito pensando nisso. Mas, pô, é legal que você tenha anotado isso, porque foi... Aí foi isso mesmo. A, a intenção Entendi. foi criar essa, esse contraste. Então.
0: E, e aí como é que está sendo para vocês tocar ao vivo? Vocês voltaram do, do sol e da excursão, assim. Como é que encaixou? Porque eu imagino que vocês deviam estar... Tá, é... Foi um repertório que entrou muito rápido, né? Assim, um volume muito grande é. de músicas vocês... Disseram é, que tocavam algumas já, Sim. mas como é que foi
4: assim? Porque imagino que o show virou de <risos> mudou bastante Mudou né? É, é que assim, no, no, a, 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 a princípio a gente ia fazer uma tour só do disco novo. Ia colocar uma ou duas músicas só do EP, e, mas aí depois, acho que foi até o Ale que falou em algum momento a gente não precisa tocar também o disco inteiro, uhum. né? Tem músicas muito boas no EP Sim. que funcio funcionam ao vivo. Então a gente acabou que a, gente toca, das seis, a gente toca quatro das seis músicas do EP ainda.
3: É que, como na época do EP a banda tava muito ainda devagar e tal, a gente não fez shows. É, tem isso, Vários também. shows para divulgar o EP. E eu, e eu acho o EP muito foda, assim, musicalmente falando, né? E foi aí que eu cheguei nos caras e falei, ah, cara, vamos continuar divulgando as músicas do EP eu também. Acho. Até porque teve pessoas que pediram assim, meu, espero que vocês regravem é, Fase Feita, né? Que é uma música do EP. E que ela saia de no, no, no CD novo, né? E a gente até regravou e tal, mas ela acabou não saindo, né? A gente uhum. deixou ela de lado para usar em alguma outra coisa aí que tá para sair aí, um compacto, alguma coisa. Então, não adianta querer jogar contra, né? O, o que a galera tá querendo ouvir. Minha opinião é essa, cara. Se chegar um cara em, em, na gente aqui e falar, meu, a melhor música de vocês é essa. Uhum. E a gente acha que a música, que a música não combine com, com o repertório ao vivo, né? Aí a gente vai, tipo, pensar Se chegar dois, três caras pra falar isso A gente vai tirar ela e vai tocar, saca, cara uhum. Porque se é isso que a galera quer escutar, cara É isso que a gente vai tocar, saca é, Eu já acho animal O pessoal escolher dentro das nossas Sei lá, 15 músicas que a gente tem Sei lá, 17, 18, Escolherem músicas nossas, saca, cara uhum. Chegar num lugar onde o pessoal quer ouvir tuas músicas Então seja lá qual, quais forem as músicas Que o pessoal quer ouvir da gente, a gente vai tocar, saca? Uhum. E eu acho ainda que tá na época, no momento ainda de tocar as músicas do EP, porque elas são super novas, e elas são muito, muito novas no, no rolê de show ainda, sabe? Uhum. Como a gente já falou no começo da entrevista, o Mundo Alto não existia há um ano atrás, né? Uhum. Teoricamente. A gente se forçou a virar banda... Depois que lançou o EP só, Depois né? que lançou o EP... Mas mesmo assim a gente não tocou muito, Não, né? e, e quando a gente tinha na mão ali esse lance do Dossol. A gente pode dizer que o Dossol realmente foi o fato gerador que fez a gente correr pra gravar o CD, correr pra, pra deixar tudo pronto, saca, cara? Uhum. Né? Foi, foi o Dossol, assim. Ali que a gente realmente... Um, há um ano atrás que a gente bateu ali o pé e falou, não, a gente vai agora pegar firme e tal... E a gente tinha feito até então quantos shows, cara? 10 no máximo? Nem isso, eu acho Saca? Né? Então quer dizer que é muito pouco, né? Pra, pra músicas do EP ali Elas não, não foram divulgadas A gente ia passar por vários shows Com gente pedindo pelo menos o de sempre, né? Por favor E fase feita A galera ia pedir, cara Então pra poupar esse trampo, né? Uhum. A gente já foi lá e tirou as músicas <risos> e, e quem sabe um dia a gente chega ao ponto de, de Fazer o um show com todas as músicas, cara do, as, a, todas as do EP e todas as do CD, se não pelo menos 90% de cada CD aí, que é o que, que logo dá pra fazer. O nosso, nosso show tá em meia hora mais ou menos, tocando. É. Tocando rápido, né? Tocando é, tá de a é, 40 minutos. É, assim, a né? gente, a gente, se a gente mais pra frente conseguir fazer um show de uma hora, que, a, que as pessoas queiram ouvir a gente por uma hora, <risos> isso é o mais é, importante. É, tem muito disso, né? Não dá pra te chegar e abrir pra uma banda e. Que tem um puta tocar nome mal, e querer não... tocar mais que os caras que são o principal, né? Então a é. gente se conserva bastante nisso aí, de não querer atrapalhar, né? Querer que as pessoas gostem da gente, né? é. não que as pessoas odeiem a gente. só é. né? olha e fala, é. nossa, que saco, uma hora é de uma é...
1: banda que eu não conheço nada. De Exatamente. É. é,
4: acho que é isso, a banda é. nova não pode tocar muito, né? Não dá é. pra tocar mais que meia hora, porque é. senão eu te
3: saco, né? É, foi isso que a gente fez no Nordeste, inclusive, era uma tour com quatro bandas, né? E a gente era a mais novinha ali do pedaço, então a gente, e a gente abriu todos os shows já com a cabeça assim, já fixado que a gente ia tocar meia hora, dar o recado, vazar o quanto antes e, e fazer com que o pessoal é, quisesse ouvir mais a gente, saca? Uhum. Terminasse assim no, putz, acabou já, uhum. né? Melhor do que tu no Rameu, essa essa coisa não uhum. acaba mais, cara tormento. Uhum. Uhum. já tomei 10 cervejas e os caras estão a segunda música também, né? é, e quanto
1: ao volume de música é verdade, tem uma música que a gente não tirou até hoje do disco a gente gravou e a gente não ensaia ela tem pelo menos o quê? umas 3 músicas do ah. disco que a gente não toca porque a gente não consegue tocar mesmo <risos> a gente chega lá ainda né? a, gente a, a, gente tudo tá, tudo. a gente tá treinando ainda não <risos> pra conseguir tocar ela assim. mas o mesmo, um volume grande de música num espaço curto de de tempo assim. E,
0: e aí, como é que vocês fazem a escolha? Assim? Tipo, chega no ensaio, fala: pô, vamos tirar essa aqui, ou pô, eu gosto dessa, então, ou galera que pede, como é que é? é, é assim. que tem
2: umas músicas que a gente prefere, vai, é. Que, que é tipo. que todo mundo gosta da mesma música, uhum. sabe? E é, tem tipo outras a Haye, que... a Nada Parece Valer A Pena, acho que todo mundo gosta
1: dessas, né? Prefiro é, e que a gente não prefira, a gente sabe que são músicas que vão virar músicas de trabalho, então uhum. a gente já começa é. a tocar elas desde agora, pra então galera já ir se acostumando Aí tem uma música,
4: que outra que ver. um ou outro da banda não gosta muito, a gente já tava não tocando. Mas, <risos> é... mas a gente às vezes sente falta, por exemplo, essa Turma Nordeste foi bom pra testar, é, o público, a reação do público com as músicas uhum. A gente tinha um set ali de 11 músicas Eu, pessoalmente, eu já eu já nem, nem sei se eu comentei com eles Mas eu percebi que tem duas músicas ali Que não funcionam ao vivo Sabe, que a gente não conseguiu tirar uma Eu, pelo menos, nos sete shows que a gente fez Eu não vi ninguém reagindo Tão bem nessas duas músicas como nas outras, então provavelmente já são duas músicas que vão ser é, cortadas do, do set para entrar outras e para gente testar é. né? aos poucos a gente vai... É, e, e também é outra coisa, no geral, eu é, nesse set de 11 músicas, a banda é uma coisa de repente se a gente mudar duas musiquinhas, colocar outras músicas um pouco mais, que tem uns andamentos um pouco mais diferentes, um pouco mais lentos até o show, no geral, ele soa de outra forma As pessoas enxergam a banda de uma outra forma é. entendeu Então, a gente tá em período de teste ainda Na verdade, de
3: repertório É, a gente não tá engessado nisso aí né Não é o YouTube que tem que fazer 17 datas 17 datas <risos> só trocando o bis, tá ligado? É, é. E, e uh, eu acho que nunca vai ser, né, cara Se a gente tiver dois showzão em São Paulo Assim, no começo do mês, outro no final A gente muda o repertório Sim. Pra dar uma diferenciada e valorizar o cara Que foi nos dois shows, né, por Sim. exemplo é, isso eu acho bem legal
0: é é, e, Mas assim, vocês fizeram um grande teste Mas talvez com um público totalmente diferente né, Do que o que vocês vão tocar agora Para São Paulo Sim, eu tenho
1: certeza que <risos> É, o é mas o público diferente. do Nordeste
2: Era muito receptivo assim, Especialmente em Natal, no Festival do Sol Eles estavam lá para conhecer Banda Nova mesmo uhum. Isso aí foi muito legal Talvez eles deem mais chance Para Banda Nova do que aqui em São Paulo Sim. mesmo
3: Aqui em São Paulo Todo mundo é VIP, né? É o que eu preciso falar <risos> e falo mesmo, tá ligado? Pra quem você ouvir. Não, não uhum. todo mundo sabe. Todo mundo. Aqui em São Paulo, a galera só vai em show com o DevIP, é né, cara? Ninguém paga ingresso pra nada. É mais complicado, cara, de se estabelecer aqui em São Paulo, tá ligado? Uhum. Mas, cara, se não for pra se estabelecer aqui também, né?
1: <risos> mas o... É, eu ia falar que é diferente, mas eu ia falar diferente pra. No, no Nordeste ser um público talvez mais receptivo do que aqui de São Paulo, na verdade. Uhum. Acho que aqui em São Paulo, na verdade, já deu uma enchida de saco, porque é tanta coisa acontecendo toda hora, sempre, que ninguém dá muita importância do que está acontecendo de verdade. Aqui. Sério? Eu... Lá, no, lá no Nordeste, no só praticamente todo mundo que gostava de rock na cidade parou e ficou Ah, ficou, isso, mal, com certeza. Acho. Ah, é, porque
2: aqui tem mais lugar, né?
1: Aqui não que a não galera
3: vata, tá ligado? É isso que eu tô falando. Aqui em São Paulo
1: seria inviável, provavelmente, no Dossol, por exemplo. Os caras vão fechar. Que rua que pode ser igual lá da Avenida lá? <risos> Augusta. Pa Paulista é. de Domingo! É Paulista de Domingo, é! Já tá fechada! Tá é. né, o mundo é. Paulo já Vai. fechou! Vai. E lá bala! Mas, mas, é, eu, mas é eu acho que
4: não tinha, não tinha um lugar melhor pra gente fazer esse teste de repertório do que no Nordeste. Eu acho que as pessoas lá, em todos os shows, nos, mesmo nos que tinham mais, mais gente, nos que tinham menos gente, tava todo mundo prestando atenção é. nas bandas que estavam tocando, entendeu? Isso foi uma coisa legal. Aqui em São Paulo a gente sabe que não é assim, né? A Bem, galera, se você já não tem uma, uma banda de nome, uh -huh. as, é difícil as pessoas prestarem atenção no seu show inteiro. É, eu gostei dessa parte do Ernesto.
0: Mas vocês não acham que, que tá num momento assim, por mais que, que talvez a galera que seja mais chatinha por causa disso, de ah, pô, tem show todo dia, não sei o que, mas vocês não sentem que tá... Sei lá, eu vejo o Mancha assim, tem, tem todo dia show legal lá na casa do Mancha... Uhum. É, teve um festivalzinho que ele fez lá no Rio Verde, foi mó da hora. Assim. E, e tem bandas, assim, o Bulgarins que, que eu acho eles para pra caralho, estão vindo sempre aqui pra São Paulo e, e a galera gosta e tal.
4: É, é uma cena nova, né? eu acho que. E a, eu tô achando legal, mas eu acho que ainda é algo que, que, que os melhores frutos ainda vão vir, uhum. eu acho. É, a gente teve uma cena fortíssima aqui em São Paulo principalmente de hardcore, sei lá, há 10 anos atrás, uhum. era super forte, então a gente tá agora, pelo que eu tô vendo, a gente tá indo pra isso de novo, só que com outro estilo musical, então pode ser uma coisa interessante, pode ser uma coisa mais democrática, é, eu é. sinto que assim,
1: banda de tudo quanto é exatamente. Gente. É, não, já é. é bem mais democrático, porque 10 anos atrás era só hardcore, hardcore. Né? era a galera que tocava no hangar e acabou ali, né? Uhum. Hoje não, hoje você tem uma cacetada de casa de show, uma cacetada de estilo diferente do que você tinha antes, já é, pra mim já é muito mais democrático, e eu também concordo com Paulinho, eu acho que isso ainda vai ter, o melhor ainda tá por vida, ainda vai crescer muito essa cena. Algo parece valer a pena. Sim. Algo parece <risos> valer a pena. <risos> Viu é, 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 é só, é só a pó? Viu o próximo disco.
4: bom
0: é... Então, eu queria fazer um elogio a vocês. Ele, Obrigado. Antes de acabar, ele é. Ele é desse, já Seu acabou. cabelo é muito
1: bonito, cara? <risos> não é isso. Não é isso não é. <risos> Desculpa, não é isso. <risos> Será isso você Pô, que vocês estão Pô, cortei a rumeta do
2: cabelo, só Acho que dá pra melhorar. É. Ainda, <risos> Acho que dá pra melhorar. Poderia só... ter pior. Mas... Isso aí
3: vindo pro Paulinha, porque ele acabou de cortar o cabelo, né? <risos> então, quer dizer que não tem tipo, te sentido. Yeah. Foi tipo de passeio telefone, né?
0: Num salão uma brincadeira. É, não, mas uma... É, tem, tem um, um escritor da, da Rolling Stone americana que eu gosto muito, chama... É, Rob Sheffield. E aí ele fala do pavement que quando surgiu... É, que, tipo assim, tinha muita banda também na época sei lá, antes de, de estourar o Nirvana, sentia assim, muito a banda de Hardcore lá também, que uhum. ele falou, pô, eu gostava muito, admirava muito, mas o cara falava um negócio que não tinha nada a ver comigo, assim, eu sou um cara que, que tipo, classe média, fiz faculdade e tal, uhum. então tenho o máximo respeito por, sei lá, Black Flag e tal. Mas, tipo, o que eles cantam não tem absolutamente nenhuma inserção na, na minha vida pessoal, assim. Uhum. E aí ele falou que quando o payment chegou, ele falou assim, não, é isso, Sim. esse cara tá cantando uhum. sobre a minha vida. E aí, porra, assim, eu pus o disco de vocês pra, no carro, assim, que eu cheguei, sempre quando eu recebo os discos, eu entro no carro, boto os discos lá e fica aquela pilha tá, e tal, e o ouço indo pro trabalho e aí quando acaba um aí tiro, boto outro e tal e aí eu botei, de vocês não conseguia tirar você colocar esses caras é, vou chorar estão sendo de certa forma o equivalente do, do que foi pro, pro, pro Rob Chef de um pavement,
3: assim então, porra. Muito obrigado, parabéns porra. a vocês <risos> uh! é... algo parece valer a pena de é, né? novo cara. caramba é
0: e aí, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Tem, tem material novo? Eu acho, imagino que não ainda, né? Porque tá super novo o disco uhum. ainda. Mas tem.
2: Mas tem, <risos> né? É, pior que tem. É uma <risos> música do Weezer? Não. não, não. <risos> o pior que é mesmo. Não, mas obrigado, é, pô, parece.
4: Alexandre. Valeu mesmo aí, cara. É, mas a gente tem planos. A gente não sabe exatamente o que ainda. Mas provavelmente ainda a gente vai ter alguns lançamentos menores, né? Não vão ser coisa de disco cheio, mas a gente tem já alguns planos de compactos, de repente com lados B, tem a gente está trabalhando uma uma versão de uma das músicas do disco que é uma música acústica a gente fez uma versão mais mais depressa <risos> que provavelmente vai entrar em num, num desse que a faixa
3: é complicado né que tá no CD mas é. mais
4: acústica e que tal Que lá é feliz a música, a letra não. Mas Agora é, que, as duas coisas são é, tristes. Mas a gente não tem certeza ainda do que, que vai acontecer. Mas eu já estou já escrevendo, por exemplo, logo mais vai ter música suficiente para fazer alguma coisa, algum outro trabalho, algum outro EP, de repente. Mas o, o, o Mundo Alto desde o começo foi, pra mim, era uma banda para simplesmente escrever mesmo, lançar uhum. música. Então, sei lá, de repente no ano que vem a gente lança outro disco, a gente não sabe, entendeu? Mas a, a intenção agora é divulgar esse CD. Acabou de sair, né? Vai ah,
1: depender eu... muito
3: da, do que vai vir a ser a Tour de 2016 aí, né? Porque se a gente embalar legal uma Tour ano que vem, é, a gente não vai conseguir gravar, né? Começa por aí. Uhum. E, a, e aí eu acho que o CD ganha mais vida, assim, não faz muito sentido a gente já pensar em lançar um full que não seja, sei lá, cara, final de 2017, eu, né? Uhum. Se, né? Se pensar que a gente já tá em 2016, né? Aí vai tocar o 2016 inteiro, não dá muito tempo para com pra gravar, vai. E aí já virou um ano, já vira 2017 e até deixar as coisas como elas têm que ser, cara. A gente tá falando de 2018, né? Uhum. O próximo trabalho grande assim, mas no meio disso tudo aí com certeza vai rolar compacto aí em vinil, né? Vai rolar split aí, talvez com alguma outra banda. Já está meio acertado aí, saiu um split. E acho que é com isso aí, cara. Isso vem para. É igual um videoclipe, né, de repente, né? Vem para dar um suporte, assim, um novo boom para aquilo que é o trabalho maior, que é o disco, né? Uhum. Então, dentro aí dos, dos planejamentos aí, futuros, estão aí alguns clipes, né? tá para sair alguma coisa esse ano de videoclipe ainda, e esses compactos aí que o Paulo comentou. E, e assim vocês quando vão é, fazendo
0: material novo vocês gostam de tipo experimentar no show que tem banda eu, eu falei com, o, com os caras do Medula, por exemplo é, que eles estão para lançar acho que agora o começo do ano que vem um disco novo e aí eu falei mas e aí tá testando tal eles não não, como não, não. não, a gente não gosta porque eles falaram que, que tinha uma ou duas músicas que eles que eles testaram assim. E aí eles falam assim: "Pô, a gente não terminou de compor, ainda só no estúdio que a música vai ter a cara que ela tem que ter, né?" Não. E aí eles eles falam que por exemplo, eles mudavam uma sonoridade de uma música de um show para o outro e a galera reclamava. Assim, Não, pô, mas toca de outro <risos> jeito. Vocês assim. têm algum problema? Vocês gostam de, de testar ao vivo antes de gravar?
4: Então, é que na verdade eu acho legal, acho que testar ao vivo é sempre legal. Inclusive algumas músicas do disco, a gente já vinha tocando elas uhum. antes de gravar, pelo menos umas três ou quatro ali.
1: Tem uns vídeos achei na internet isso, aí né? que... achei mesmo, a gente tem uns três vídeos na internet e cada vídeo Qual é a uma versão. Com é é. letra é diferente. Com a
2: letra é diferente também. Muda eu... até nome. É.
1: É. O nome
2: é. muda. muda até a hora de sair o CD, assim.
4: Eu... É, o nome das músicas.
1: o Dumbledore é. 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 deve ser mais complicado, porque eles têm uma base de fã bem maior. Então a galera, qualquer coisinha que eles lançam na internet já dá aquele burburinho. É. Então o pessoal já começa a... Aí, assim, como a gente não tem esse buzz aí <risos> em cima, eu não tem problema nenhum ficar testando música, poder fazer uma versão aqui, uma diferente ali para ver como é que é, como é que a galera responde. Eu não, porque... eu não, a gente não fez isso de propósito,
3: né? Vamos falar a real, a gente fez isso porque a gente não tinha música para um show, né? Ah, é. A gente lançou um EP ah, com seis é, músicas lá, né? então. É, entendeu? Eu não acho, eu não acho legal assim, mas não sou contra também, sabe? Se eu puder escolher, prefiro lançar a música primeiro no, no formato assim, seja digital ou físico, né? Ah, prefiro é. que as pessoas ouçam ela primeiro na tem gravação um é. e tal, Acho que tudo
4: depende do momento da banda mesmo. É. Às vezes é uma banda, sei lá, tem uma banda grande que é. do nada resolve tocar uma música nova num show. É. Eu acho legal, às vezes. Pô, você Sim. conheceu ali a música, uhum. por, por exemplo, sei lá, o Alkaline Trio, por exemplo, uma banda que eu acho legal. Eles tocaram uma música que acabou saindo só, tipo, dois anos depois no disco, sabe? Eles é. Só que eles uma versão ouvida, vivo com a letra totalmente diferente. Eles mudou totalmente lá uma parte inteira da música, Sim, mas eu cheguei legal pra caramba, porque... É. É,
3: é, depende do momento da banda né? é quando a banda tem tem um grande nome né e quando ela faz isso com uma música tem um sentido né mas quando ela faz com cinco seis músicas é, aí eu sentido. aí, é, perde, é, o aí perde o sentido da coisa sentido mas eu acho que é. tem o met, estágio, o met, falando não. do medula o medula tá num momento momento totalmente diferente de reformulação né musical inclusive né é, adiantando aí pra galera eles vão vir com uma coisa totalmente diferente do que do que é assim o medula de hoje assim né e que é muito legal também assim. É muito melhor Então não acho puxamos. que eles, é, eles, <risos> eles nem podem divulgar né? Inclusive eles Essa não, eles não podem nem com... <risos> tocar antes Porque talvez dê um baque muito maior na galera assim. é. E, e o no nosso caso é uma banda que cara Eu, eu digo que o Mundo Alto tem um ano assim pra mim saca Que é quando a gente resolveu realmente fazer as coisas acontecerem assim Que virou banda mesmo né Que deixou de ser um pouco o projeto do Paulo Pra virar a minha banda também Saca? Uhum. E a gente tá num momento totalmente diferente, se daqui a cinco anos a gente quiser fazer isso e entender que isso seja uma coisa legal, a gente vai fazer também, saca? É, mas, por exemplo, um plano agora para os próximos shows até é fazer essa música. É
4: complicado, do disco, que ela é acústica, ao vivo tocar só essa uhum. versão nova que ainda nem foi gravada. É. Eu acho que vai ser legal é. para uma pessoa, as pessoas que já conhecerem a, aquela música. Vai ouvir no show, ouvir outra coisa, eu assim, acho que vai ser interessante, assim, ou não, né? Mas pode odiar também, né? É tipo né? o show da Katy é Perry, um né? Que não tem
2: nenhuma música igual gravada. artista pop tem Olha disso, diferença. né? A artista pop é tudo assim, né? Você
4: <risos> é, se, se ouve, o, por exemplo, a Katy Perry, ela tem os dois primeiros singles dela lá, do primeiro Bom, disco. Yeah. Yeah. Ela veio né, pelo Multishow. As versões não que ela toca hoje ali passando. É, passando né? é. 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 Meu amigo é. me contou, na verdade. As versões que ela toca hoje dessas músicas, que é I Kiss your Girl e até o nome. São totalmente diferentes. Mas é legal, é um outro arranjo, né? É interessante. Mas eu acho que algumas músicas,
0: de modo geral, assim, pensando em apresentação ao vivo. Elas se transformam, né? Por mais que você faça o registro, uhum. é, também, também toca mais acelerado ou muda alguma coisa, né? Sim. Mais
3: acelerado sempre.
1: É é. A gente, ah, é particularmente, é. toca é. muito mais acelerado. É. Mas
3: é
2: complicado, ela acho que nunca funcionaria do jeito que ela é no disco, né? Porque é. ela é acústica, tem um monte de instrumento aleatório. Ali a gente gravou com o puff Sim. da sala, a gente gravou o bumbo da bateria.
3: <risos> É, é ela, ela poderia ser tocada acústica, mas nunca no formato do estúdio, eu sei, digo, É, no meio do show ali não ia não ser
4: a, a mesma sala. coisa. É, mas vai, é, essa versão nova vai ficar, vai ficar legal, acho, se a gente conseguir tá ensaiar.
0: <risos> Cara, vocês querem falar mais alguma coisa? Cara, quero Recados. agradecer
4: pela entrevista, quero agradecer... É, pelos elogios.
1: É. Porque ninguém elogiou a gente tão, de forma tão bonita. <risos> pois
3: eu te dou. Uma Inclusive, a gente, vai, a gente vai pegar até esse trecho aqui do, do, da gravação e colocar no final do próximo disco. Assim, ah, é. vai virar não não um faço. Discurso. Comentários do diretor, alguma coisa desse tipo assim. É Tarde, Mas é isso aí, reiterando aí o que o Paulo falou, muito obrigado pelo espaço e por ouvirem as bandas novas aí e apostarem nelas. É isso,
1: Continue ouvindo bandas novas, tem muita coisa legal por aí pra vocês ouvirem. Né? É. Isso
3: aí. Maravilha. Valeu.
0: Bom, obrigado é, ao Mundo Alto e obrigado a quem tá ouvindo até agora. É, são sempre conversas longas,
3: então. então e, é, aí, merece um obrigado, né? Cara, eles, <risos> Tom,
4: uma é, salva de palmas. Você Você é o cara! É. Vou a, cara. a
0: cara! Pronto! Mas são sempre conversas legais. E lembrando que o podcast vai ao ar toda sexta. Dá pra assinar no, no iTunes e no Stitcher pra quem tem. Não é o iPhone, é o Android. <risos> é, e, e, e dá para fazer o download também. Quem quiser botar no MP3 Player, etc. E tem a página no Facebook. É, obrigado. Valeu, galera. Valeu. valeu. Uh -huh. Agora é a versão certa.